2: Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà prévenu. Est-on pleinement maître de nos vies euh, Avons-nous le pouvoir d'en changer le chemin, de choisir un autre sens Bienvenue dans Les Claqueurs, le podcast de ceux qui n'entendent pas. rester de simples spectateurs de leur vie et du monde qui les entoure. Un podcast open mic ou presque, avec une voix qui peut en cacher une autre. Un podcast co-hosté donc par de nombreux membres du collectif La Claque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-hoster cet épisode avec Solène Etienne. Hello Solène
0: Salut Thomas Salut à toutes et à tous et salut à notre invité Grégory Pouy.
2: Bonjour Solène. Grégory Puy qu'on peut présenter comme étant au croisement du marketing, des technologies et de la sociologie. On connaît son ouvrage best-seller Unsustainable Paradise et on le connaît aussi et peut-être surtout comme étant le host du podcast VLAN.
0: Alors, Grégory, nous sommes assez persuadés que sans certaines décisions que nous avons pu prendre dans le passé, notre vie actuelle aurait une toute autre saveur. Mm -hmm. Alors, sans les décisions fondatrices de ta vie, qui serait Grégory Pouille aujourd'hui oh
1: euh... C'est compliqué comme question. Euh... L'effet domino. <rire> Parce que, alors, en fait, est-ce que, est que même tu existes si tu ne prends pas des décisions fondatrices C'est-à-dire que, tu vois, c'est une question philosophique à, à un moment donné. Et là. En répondant deux minutes à une question philosophique, je suis pas sûr que je sois capable. Euh, néanmoins, euh, je pense que si je m'étais laissé traîner, on va dire, euh, je serais sans doute euh, quelqu'un qui traînerait dans une cité euh, de là où je viens et on, je serai j'aurais fait un BEP euh, comme on voulait absolument me faire faire. Et, euh, et je serais, je sais pas quoi, peut-être euh, conducteur de travaux dans une société de BTP ou XY. Donc, tu as décidé de prendre des décisions qui n'étaient
2: <rire> peut-être pas celles qu'on qu on attendait de toi. On t'a adressé avec Solène en amont de ce, ce podcast. Tout un tas de décisions auxquelles il fallait que tu répondes du tac au tac. On ne va pas toutes les rebalayer, on en a choisi trois.
0: Alors, la, décision a, la première décision qu'on a choisie, c'est la décision que tu as eu peur de prendre.
1: Je ne me suis dit même plus de ma réponse. <rire> Et la, tu a, la tu réponse as dit était... la
0: réponse est peut-être une vie minimaliste.
1: Ah, la Et décision... pourquoi ça te fait peur ben, en fait, je, je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, je, je pense que, enfin, pour plein de raisons. La première, c'est parce que c'est nécessaire. Euh, la deuxième, c'est que de toute façon, on n'a pas besoin de tous ces trucs autour de nous. Euh, la troisième, sans doute, euh, c'est qu'en plus, ça coûte cher et que ça t'alourdit. Euh, ça t'alourdit et moi, je, je pense que dans la période qui arrive, dans les 10, 20, 25 ans qui arrivent, on doit être le plus léger possible pour pouvoir improviser au maximum. Donc finalement, c'est une décision euh, rationnellement tu vois, très cohérente, hein, à plein de niveaux, écologique, économique, euh, voilà, enfin, de liberté également. Et puis en même temps, euh, je me suis construit, comme tout le monde, euh, dans un monde d'accumulation. Euh, et aujourd'hui, euh, tu vois, je viens de faire mon déménagement, donc euh, je peux te dire tu que là, qui est ans, es... <rire> je, je peux te dire que je suis pas dans le minimalisme euh, et 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 j'arrive je, je, pas à l'apprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit, j'ai j'ai réduit énormément les fringues, en particulier, j'achète très peu de choses parce que maintenant j'achète des choses, alors aussi parce que j'ai moyen de le faire maintenant, mais euh, tu vois des des objets de design, etc. Donc clairement que tu gardes euh, ou que tu peux revendre, en tout cas pas. Enfin bon, j'ai jamais vraiment. Euh, euh, fait de fashion, j'ai jamais... Enfin, peut-être quand j'étais très jeune, mais, mais voilà. Il y a des produits qui durent. Ouais, de toute façon, des produits qui durent. Tu vois, les fringues, j'achète des produits qui durent, et pareil pour les meubles, etc. Et ah qu'est-ce bon. qui
0: t'a amené, finalement, à réfléchir sur ce sujet
1: Je pense que c'est étrange, en étant un être humain euh, qui habite dans un pays occidental, de ne pas y réfléchir, en fait. C'est-à-dire que ne pas avoir une conscience écologique... Euh... Aujourd'hui, ça me paraît étrange. Tu peux ouais. avoir une
2: conscience écologique sans forcément la porter au point euh, d'une vie minimaliste. Enfin, si on pousse ce qu'est être une vie minimaliste, et je pense que c'est aussi pour ça que tu disais à la, à la décision que tu, que tu as eu peur de prendre ou que tu as peur de prendre, c'est que, que prendre. ça <rire> pose quand même un, un certain nombre de,
1: de questions. Ouais. Ben, ouais, ben, non, mais alors, c'est deux questions différentes. La, la première, c'est effectivement de se dire, ben, pourquoi se poser des questions sur le sujet ben, Ça me semble Enfin. Euh, je ne vois pas comment je pourrais ne pas me poser de questions. Hein, en particulier parce que j'étais un marketeur. Enfin, je le suis toujours dans, à, à plein de niveaux, finalement. Et, et... Mais tu n'aimes
0: pas te définir comme ça, je crois
1: Non, bah c'est pas que je n'aime pas me définir comme ça, parce que tu vois, je viens de le dire, donc ce n'est pas non plus euh, un énorme <rire> problème. Hein. Mais euh, donc, Je ne suis pas en train de renier ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Euh, simplement, j'ai une définition du marketing qui peut être différente. Euh, mais en tout cas, c'est impossible de ne pas avoir cette conscience. Et après, pour revenir sur aller jusqu'à... Euh, moi, pour moi, en fait comme on a des grosses responsabilités dans le sens où c'est nous qui polluons, enfin euh, nous, dans le sens les pays occidentaux, les Français, euh, énormément, euh, le monde entier. Et je vois, tu vois, des, des, des Français qui se plaignent après des migrations, enfin des des migrants, sans même comprendre que c'est nous, par notre mode de consommation, qui, a rendu la... qui avons rendu la vie impossible dans d'autres pays, et que du coup, bah oui, en fait, ils migrent. Ils cherchent un meilleur <rire> ah, endroit. Bah, ils cherchent un meilleur endroit, parce qu'on a rendu la vie impossible chez eux, en fait, surtout, et, et sans comprendre ce, ce lien de cause à effet. Euh, ben Moi, je trouve que quand on a beaucoup de, de pouvoir comme ça, euh, enfin ou d'argent, et c'est le cas de quand même la très grande majorité française, qu'il faut comprendre que quand tu gagnes 27 000 euros par an, es déjà dans les 1% les plus riches du monde, bah ben, du coup, c'est à toi de résoudre les problèmes que t'as créés en tant que société. Donc, c'est normal euh, d'avoir ce podcast et c'est normal aussi, évidemment, de, de se poser ce genre de questions.
2: L'ambition du minimalisme, c'est de se débarrasser du superflu. Qu'est-ce qui est superflu dans la vie de Grégory Pouy Oh, je pense qu'il y a des tonnes de trucs qui sont superflus. Euh,
1: je pense que cette année, en 2020, enfin donc l'année dernière, <rire> euh, on s'est bien rendu compte de ce qui était superflu, de ce qui n'était pas. Euh, moi, je défends beaucoup euh, une nouvelle spiritualité de société, c'est-à-dire euh, en, en changeant ton rapport au monde, ben, du coup, en fait, ce ne sont plus vraiment des, des contraintes qu'on t'impose, mais simplement, naturellement, tu délaisses des choses. Euh, et, et je crois que ce qui n'est pas minimaliste, ce qui est plus facile à, à, à construire dans l'autre sens, c'est les relations, le lien, euh, D'abord à toi et puis aux autres, évidemment, et, et évidemment à la nature. Ça, c'est. Euh, tu vois, tu peux pas te passer. Tu as besoin d'un toit, tu as besoin de pouvoir te chauffer, tu as besoin de pouvoir t'habiller, euh, et tu as besoin de travailler. Voilà. Et moi, c'est vrai que je travaille sur un ordinateur, donc je, je dirais pas que mon ordinateur, par exemple, c'est superfétatoire ou superflu. Euh, pas superflu, plus que superfétatoire, d'ailleurs. Euh, par contre, tout le reste, oui, ben, en fait, au final. Euh, Enfin, globalement, t'as pas besoin d'un grand endroit, t'as pas besoin d'avoir une chambre pour recevoir des amis, t'as pas besoin d'avoir, euh, j'en sais rien, euh, un canapé, tu peux, te, tu peux te mettre sur un tapis, euh, t'as pas besoin... En fait, t'as quasiment besoin de rien. Hein C'est ça, le truc. Ce qui veut pas dire que tu veux reçois plus d'amis.
0: Et est-ce que tu vois des limites à cette philosophie je...
1: Ben, pas vraiment, non. Euh, en fait, pardon, je, je suis en réfléchir en même temps que je, je, je parle... Euh... J'allais dire, j'allais répondre, euh, oui, bah, quand t'as des enfants, forcément, c'est plus compliqué, etc. C'est évident. Euh, et en même temps, euh, je crois que... Enfin, on se rend pas compte à quel point nos modes de vie ont été complètement modifiés, améliorés euh, durant les 150 dernières années. Et oui, bien sûr, on a accumulé beaucoup, 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 beaucoup trop de choses. Donc, en fait, si tu veux, le, le truc, c'est que... Pour moi, en tout cas la majorité de nos modes de de, de vie euh, sont en superflu euh, donc euh, tu vois le fait d'avoir deux voitures ou bon, j'ai pas de voiture mais euh, ou, ou le fait de pouvoir voyager aussi vite, de pouvoir voyager aussi loin, euh, cette optimisation permanente de tout euh, tout ça c'est complètement con euh, en fait et en fait on a besoin de prendre du recul pardon. On a besoin vraiment de prendre du recul sur nos vies, pour déconstruire le, la société dans laquelle on est. Il y a cette phrase que j'aime bien qui dit euh, c'est plus facile d'envisager la fin du capitalisme, la fin de la, du, de la vie ou la fin du monde que euh, la fin du capitalisme. Et je trouve ça assez fou en fait parce que c'est assez vrai. On reviendra
2: sur ton podcast VLAN, euh, mais du coup, il t'amène beaucoup à, à réfléchir. Tu parlais de, de ce besoin euh, de l'être humain, finalement, à, à posséder. Euh, dans les échanges que tu as pu avoir, tu arrives à, à saisir ce qui fait ce, ce besoin presque primaire qu'on qu retrouve même chez, chez nos enfants, à vouloir avoir le jouet que
1: l'autre gamin a dans la main ben Non, mais je pense que tu l'as dit, c'est un besoin primaire, en fait. Euh, c'est un besoin primaire, il y a deux besoins primaires. Enfin, je pense qu'il y a le fait de posséder, le, le fait de se mettre en sécurité, et ça, c'est un besoin primaire, mais, mais qui fonctionne un peu mal. C'est-à-dire que on a, nos modes de vie ont évolué beaucoup trop vite par rapport à la capacité de notre cerveau à évoluer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, lui, il évolue après à un rythme d'une fois tous les. Enfin, pas d'une fois, c'est pas en une fois évidemment, mais ça évolue tous les 150 000 ans. Euh, on a inventé pour, pour mémoire l'agriculture il y a 10 000 ans, donc on mange trois repas par jour depuis l'ère industrielle. Donc, bien sûr, en fait, ton corps, il n'a pas du tout le temps de s'adapter euh, à cette accumulation euh, excessive. Donc, euh, il a toujours ces mêmes modes de fonctionnement, euh, euh, ce que tu viens de dire. Et en même temps, euh, du coup, tu as, as vraiment ce truc. Il y a ça. Et puis, le deuxième effet, euh, qui, qui est la comparaison, je crois, euh, et, et je pense que ça enfin, j'ai tendance à penser mais peut-être que je me trompe que c'est vraiment dans la puissance du masculin qu'on le retrouve beaucoup plus que dans la puissance du féminin je peux différencier les deux euh, pour moi en fait euh, on a deux puissances tout le monde, les hommes et les femmes qui sont du féminin et du masculin le masculin c'est cette puissance extérieure donc la force, la vitesse, tous les éléments à l'extérieur de toi qui vont pouvoir te dire que t'es fort euh, donc euh, bah, les objets, l'accumulation etc. Et puis, la puissance féminine, c'est cette puissance, cette puissance intérieure, donc la vulnérabilité, euh, l'empathie, euh, tous ces éléments-là, qui, dans notre société, euh, sont considérés comme de la faiblesse, alors qu'en fait, c'est de la puissance. Euh, et pour moi, il y a un déséquilibre monumental entre chez chacun, euh, chez les hommes et chez les femmes, sans doute moins chez les femmes, euh, du masculin et du féminin. Euh, donc, du coup, à, ma, à partir du moment où tu rééquilibres, euh, je pense que tu es moins dans la comparaison et du coup, tu, tu, tu déconsommes aussi. Solène, je vois que tu veux passer à la décision d'après. J'ai juste une dernière petite question <rire> sur, sur
2: cette notion de minimalier. J'avais un jeu quand j'étais petit, euh, qu'on a, je pense, tous fait. Euh, demain, bien. je t'envoie sur une île déserte, tu mets dans ton sac à dos, tu pars avec cinq objets. Le sac à dos, ne comptons pas dans les cinq objets. Ça, c'était un grand débat qu'on avait dans la, la cour <rire> de récré. Donc, qu'est-ce que tu prends avec toi?
1: Mais non, mais vraiment, c'est ce que je t'ai dit. Je pense que je prends mes amis parce qu'en fait, il n'y a rien de... Je pense que. Ce ne sont pas des objets. Ben non, je sais bien, <rire> mais ce qui compte le plus, euh, c'est bien sûr euh, d'avoir des gens avec toi. Mais après, après, bah, ça dépend s'il y a à manger ou pas sur, euh, sur cette fameuse île, tu vois, parce qu'après tu vas te bouffer entre potes. C'est <rire> arrivé à des gens très bien, hein, donc, euh, mais pas sur une île. Euh... <rire> Mais euh, mais voilà non mais je pense, pense qu'après oui t'as besoin de pouvoir faire du feu euh, as besoin tu vois moi j'ai vécu pendant quatre jours bon c'est très court mais sans rien euh... quoi des stages de survie c'est pas un stage de survie non c'était euh, ce qu'on appelle une vision quest euh, et une vision quest c'est tu te mets sur un bout de montagne et tu es sans rien donc euh, sans sans tente sans nourriture sans t'as de l'eau quand même donc euh, oui ce qui est important c'est de pouvoir boire de pouvoir manger de pouvoir se chauffer et de pouvoir euh, discuter avec d'autres personnes. Après, tu euh, t'as besoin de rien d'autre, quoi. Après, oui, bien sûr, des livres. Enfin, tu vois, tu peux envisager plein de choses, mais de la musique, euh, un moyen de communication. Enfin, bref. Mais, mais ce qui compte vraiment, c'est vraiment ça. Enfin, c'est la sécurité, en fait.
0: Donc, on va passer à ta deuxième décision.
1: Rappelle-moi ma, ma réponse à chaque fois. <rire> oui, je vais te la rappeler, rappeler. Alors,
0: la deuxième qu'on a retenu, c'est celle qui a eu un impact autour de toi sur la société et le monde. Et ça là tu dois t'en souvenir Non. <rire> C'est le changement de cap de mon podcast et l'écriture de mon livre. Ouais, ouais, Alors, on rappelle le nom de ton podcast, Vlan, mmh. et le titre de ton ouvrage, Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, qui est paru aux éditions duno. Ouais. Alors, on évoquait il y a quelques instants la décision qui faisait peur, en fait, mmh. à prendre. Quand ton ouvrage parle de réagir sans tout sacrifier, est-ce qu'il est là, en fait, le sujet Est-ce qu'on a peur de l'inconnu Est-ce qu'on a peur de tout perdre
1: alors, de et de perdre quoi d'ailleurs <rire> alors d'abord je voulais te dire que j'ai bien réfléchi à sa réponse, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas de manière systématique comme ça on des nœuds dans le cerveau <rire> et ensuite euh, alors euh, pardon c'était quoi ta question
0: euh, ma question c'était euh, le sous-titre c'est réagir sans ouais. tout sacrifier et euh, sacrifier quoi c'est ça voilà
1: bah, je crois que aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie punitive euh, ou en tout cas on envisage beaucoup l'écologie comme punitive on comprend pas nécessairement que écologie et économie, ça ne s'oppose pas, parce que économie, la racine du mot, c'est euh, enfin la gestion de la maison. Euh, et la, la racine du mot écologie, c'est le discours sur la maison. Donc en fait, ce que dit l'écologie, c'est que la, la maison, elle est super mal gérée. C'est tout, hein, en fait, hein, ni plus ni moins. Et, et quand on parle d'écologie punitive, hein, les gens ne, compren ne comprennent pas que ce qu'on te demande, entre guillemets, de sacrifier, c'est justement le superflu. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé ce bouquin-là comme ça. C'est qu'en fait, si tu modifies ton rapport au monde, tu n'as pas besoin de sacrifier quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu n'en as plus besoin. Tu vois, c'est vraiment. C'est un petit peu comme quand tu, euh, tu es dans une relation euh, euh, toxique. À partir du moment où tu dé déconstruis chez toi. Euh, euh, ce qui génère ton attirance vers cette relation toxique mais bah en fait tu t'as plus besoin vraiment de cette relation toxique c'est à dire que tu passes à autre chose et voilà et en fait ce dont les gens ont peur aujourd'hui euh, de sacrifier pour répondre à ta question c'est euh, tout le confort euh, la clim, les deux voitures, le 4x4 euh, j'en sais rien euh, euh, les douches chaudes enfin euh, mmh. de pouvoir doucher pendant, de pouvoir doucher pendant une demi-heure euh, de pouvoir euh, tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable euh, de pouvoir euh, se laver avec des savons liquides, euh, de pouvoir avoir du Plastique, plus savoir qu'en faire, de pouvoir avoir des autres jolis emballages, etc. C'est ça qu'on va sacrifier en fait et c'est indispensable. Est-ce que tu est... fais attention... Pardon. toi tu fais
0: attention déjà à tout ça
1: Moi je fais attention à tout ça et en même temps je vis dans une société. Euh, alors, je fais attention à deux niveaux. Je fais attention à mon niveau individuel, c'est-à-dire que je fais attention, euh, je, je n'utilise pas de savon liquide, par exemple, etc. etc. Mais surtout, moi, je, je dédie vraiment, maintenant mon activité professionnelle, on parlait du fait d'être marketeur, c'est toujours un peu mon métier, euh, mais je dédie vraiment ma partie professionnelle à faire transformer les entreprises, parce qu'en fait, quand tu vis en France, euh, même si tu fais super gaffe, alors juste pour euh, mémoire, euh, en Fran un Français moyen, il a, il a un impact carbone de 12 tonnes en moyenne l'objectif des, des accords de Paris c'est 2 tonnes okay donc c'est 6 fois moins euh, même quand tu fais extrêmement attention tu peux redescendre à 4 tonnes mais tu redescends jamais à 2 parce qu'en fait les infrastructures, les routes sont faites avec du goudron, donc du pétrole, euh, les hôpitaux enfin tout fonctionne tu peux pas tu vois, vivre hors de la cc c'est clair que j'ai pas prévu de fermer les cifres tout seul même si tu vois j'ai un bidon que je re-remplis etc mais mais, mais je ne pense pas que la problématique elle soit là, je pense que la problématique elle est beaucoup industrielle et comment on fait modifier le design des produits qu'on utilise au quotidien pour nous faire avoir des impacts réduits.
0: Et aujourd'hui ça c'est ton engagement auprès des marques
1: Ouais, complètement. L'artiste Malik, hein,
2: il décrit ton ouvrage, il est en arrière de couve, il le décrit comme un livre humble et solaire, donc ça, ça fait plaisir. Il dit, c'est bien l'écologie de l'âme qui sauvera notre humanité. J'aime mmh. beaucoup cette formule, l'écologie de l'âme. De, de quoi on parle Qu'est-ce que toi, ça évoque J'imagine, c'est pas toi qui as fait le sous-titre à sa place. Ça, ça évoquait quoi chez toi euh,
1: Ce que ça évoque chez moi, c'est que ça... ça... ça fait écho avec ce qu'on appelle l'écosophie, euh, la sagesse de la maison. Et je pense que vraiment il euh, y a, y a de ça, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, il y a le documentaire de, de Yann Arthus-Bertrand qui, euh, qui est passé, qui est passé qui s'appelle Legacy qu'on peut revoir en, en replay. Euh, je l'ai reçu aussi sur mon podcast. Et en fait, quand tu comprends le mode de fonctionnement de, de l'être humain, quand tu comprends qu'on a tout détruit en 150 ans et que là, on va vraiment à notre perte et qu'on va supprimer le vivant, en fait, globalement, c'est ça, parce que tout le monde parle de sauver la planète, mais la planète, elle va bien s'en sortir. Hein. Le problème, c'est la vie sur la planète. Euh, et ben bah, du coup, tu te dis, bah, forcément, il faut qu'on aille dans la défense du vivant. Et, et ça, c'est vraiment une question de sagesse, c'est-à-dire de regarder à long terme... Tu vois vraiment ce qu'on appelle les sages, tu vois, avoir cette vision long terme et ne pas être dans la réaction. C'est pour ça que euh, moi je crois beaucoup euh, qu'il faut pas être dans la gestion, ni d'une entreprise, ni d'un pays, ni d'une organisation internationale, mais dans du leadership avec des décisions qui sont courageuses. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui nous manque, tu vois, quand tu écoutes Greta Thunberg et euh, cette cette fille qui, je me souviens plus son prénom, euh, il y a 30 ans faisait le même discours que Greta Thunberg. Donc c'était en 92 aux Nations Unies. Et en fait, entre les deux, il y a eu du blablabla, bla 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 bla, comme, comme Greta Thunberg le dit très bien. Et en fait, il ne s'est rien passé. On a augmenté nos... Et en fait, il ne rien. Alors que quand tu vois qu'il y, y a ce coronavirus et ils prennent des décisions pour sauver la mort, parce qu'en en fait, on essaie de repousser la mort au maximum et, et on ne on s'occupe pas, pas du vivant. Euh, et ça, moi, je, je trouve ça très choquant. Ni du vivant. Hein, je parle des gens qui sont vivants et, et dont on ferme euh, la vie, hein, concrètement. Je pense en particulier aux plus jeunes, mais globalement un peu à tout le monde. Et puis, du vivant à plus long terme, c'est-à-dire euh, bah, comment on gère le vivant sur euh, 4, sur 5, planète. 10 générations. Quoi. Donc, ça m'évoque ça. <rire> on, on revenait sur cette notion
2: d'impact. Donc, tu, tu as cet ouvrage, tu as, tu as ton podcast. Comment le, le changement... Parce qu'il était là, le sujet, hein, sur ce qui a eu un impact, c'est le changement d'angle, finalement, de ligne éditoriale. Euh, c'est quoi l'avant-après, en, en quelques mots En
1: gros, mon podcast, c'est parler de marketing c'était un outil de euh, inbound marketing. D'influence. <rire> ça fait marrer, c'est noms à la con. Mais euh, donc l'inbound, c'est l'idée tu crées du contenu pour que les gens viennent à toi. En gros. Ce que j'ai toujours fait parce que j'avais un blog avant ça pendant 15 ans. Et maintenant, c'est toi qui vas vers les gens non non non, <rire> non, 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 euh, moi je vais toujours vers les gens, j'ai toujours été vers les gens, mais j'aime pas trop, je fais un un mon commercial, donc du coup je, je vais assez peu faire du commercial, c'est pas trop mon truc, euh, donc je laisse les gens venir à moi à travers le contenu que je crée, euh, ça a toujours été comme ça, euh, mais j'ai fait un shift effectivement où je parlais de marketing et d'un coup je pense qu'à peu près aux alentours de l'épisode 50, qui 51 est un épisode sur le bonheur, euh, où là j'ai décidé de faire un shift et de les... En fait le shift il avait déjà été fait chez moi. Simplement je me donnais pas l'autorisation de le faire. Tu sais je crois que il euh, y a plein de choses pour lesquelles on se donne pas l'autorisation. En fait on se rend pas compte à quel point euh, on, se, on, on se donne pas l'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire. C'est euh... quoi c'est le regard des autres c'est. Je pense que c'est euh, un mouvement de société. Euh, je pense que c'est une peur. Je pense que c'est. Euh en fait c'est plein d'éléments donc pour revenir d'ailleurs sur cette histoire parce que j'ai pas fini mon d'étendre l'idée sur l'écologie punitive on se rend pas tu vois par exemple quand je parlais de déconstruire à l'instant, bah, tu vois, il faut aussi de la société dans laquelle on vit. Et la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Simplement, on s'en rend pas compte parce qu'on connaît que celle-là. Mais elle est punitive parce qu'il y a énormément de suicides. Elle est punitive parce qu'il y a énormément de burn-out. Elle est punitive parce qu'on n'a pas le temps de voir son conjoint, sa conjointe. On n'a pas le temps de voir ses enfants. En fait, on court après l'argent parce qu'on a peur. Et qu'on nous a dit que si tu faisais A, tu aurais B, tu aurais C, tu aurais D. Ce qui est absolument pas vrai. Enfin, plus du tout vrai, en tout cas. Et du coup... ben bah, tu es dans une sorte de, de roue, là, tu vois bien que tu es dans la roue, et en même temps, tu pas à en sortir, parce que dès que tu sors, tu fais un burn-out, on te remet dans la roue, tu vas dire, non, mais il faut que tu recommences à travailler, etc. Euh, donc moi, j'étais plus ou moins dans cette roue, parce que je me suis mis en indépendant il y a 8 ans déjà donc ça c'était déjà un premier un premier pas où j'avais eu peur et puis euh, le, le, le podcast effectivement tu vas avoir un podcast sur le marketing c'est quand même hyper cohérent euh, quand tu fais du marketing euh, de parler de euh, de sexe de parler d'écologie de parler de euh, d'histoire de fin tu vois moi je rencontre énormément de gens très différents les uns des autres euh, et bah du coup euh, oui c'était ça venait pas de, ça, coulait, ça ça coulait pas de source donc en fait comme c'est moi c'est ma seule source c'est pas c pas c'est pas une source de revenus mais par contre c'est la seule source par laquelle je trouve des clients bah, de changer de sujet, pour moi, c'était euh, un risque, aussi, un mais. risque bien bah, évidemment. Euh, c'est comme euh, j'ai eu cette discussion avec un des patrons d'une de, très grosse banque qui me dit « ah je trouve ça génial qu'il n'y ait pas de pub sur volant ». Je dis « ouais, bah, t'es mignon, <rire> parce que... <rire>
2: »« Chez ça, moi le produit <rire> ?» Non, mais c'est <rire> pas ça, c'est que moi
1: ça me prend une journée par semaine en tout, en cumulé, je pense, peut-être même plus. Euh, bah ouais, en fait, euh, et tu donnes combien de temps exactement à la communauté, quoi enfin, Tu vois, c'est vraiment ça Mais bon...
0: Et qu'est-ce qui a été, euh, alors tu, tu dis, ça a été déjà un, un chemin personnel, avant mmh. de, de oser finalement changer mmh. un petit peu la, la ligne éditoriale, de mmh. enfin de, changer même complètement la mmh. ligne éditoriale de, de Vlan, et qui a donné mmh. naissance à, ce, à cet ouvrage. C'était quoi en fait le, le déclic
1: Alors il n'y a pas de déclic, je pense que c'est un travail, moi j'ai toujours, enfin d'abord j'ai fait du marketing parce que j'étais passionné par la sociologie, donc il euh, y a vraiment ça, et puis ensuite... Donc comprendre les gens. Ouais, moi j'ai toujours été attiré par les gens. Ça a toujours été mon truc. J'adore mettre en relation les gens. J'adore tout ça. ça, ça enfin, c'est pas que ça me passionne, c'est moi, tu vois, fondamentalement. Et ensuite, euh, <coughs> j'ai fait un travail sur moi, tu vois, de thérapie en fait, pendant dix ans. Euh, et en fait, il y a plusieurs choses, tu vois. Tu me posais la question au tout début de où est-ce que je stress. Si j'avais pas pris, je t'ai dit en cité. Donc, moi, je viens d'un milieu plutôt populaire, très populaire. Et évidemment que j'ai voulu grimper les échelons, etc. Et en fait, c'est très difficile je crois, quand tu te fais chier quand même euh, à grimper les échelons, d'après te dire bah, « En fait, ce chemin, il servait à rien, je vais redescendre. » C'est vachement... Enfin, psychologiquement, sincèrement, c'est dur, en fait. Et, et du coup, euh, bah, je suis toujours dedans, en fait. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à aller dans le minimalisme. C'est que c'est compliqué de faire ce chemin, et puis après de le faire dans l'autre sens. Hein, ça paraît logique comme ça, mais ça n'allait pas Mais c'est ce aussi
0: ce chemin, peut-être, qui t'a donné cette ouverture. Cette... Alors ça, c'est sûr.
1: Ça, c'est clair. Mm. C'est sûr que, du coup, je suis capable de, de, déjà, je suis capable de comprendre plein de situations très différentes les unes des autres, en particulier sociales, évidemment. Mais aussi, tu vois, des, des situations de racisme, parce que je suis métisse. Euh, enfin, plein, plein de choses. Je pense que je suis capable d'entendre de, énormément de choses. Et effectivement, ça, ça m'enrichit. Moi, je n'ai aucun regret là-dessus. Hein, ça m'enrichit énormément. Mais, euh, mais je pense que c'est ça qui a été compliqué pour moi et qui l'est toujours un peu. Sur
2: la dernière décision, le, le temps nous est compté car tu dois filer. On ouais. est en retard, tu es en retard, un peu plus que toi. Donc, donc volontairement, on pourrait rester des heures, mais on, on, va, on va accélérer. Euh, la troisième décision qu'on a retenue, c'était ta réponse à la décision qu'un autre a pris pour toi et qui a eu un impact sur ta vie. Tu nous as dit « Je ne prends jamais de décision seule. En réalité, nous sommes la somme de nos relations. Dans chaque décision importante de ma vie, il y a quelqu'un d'autre derrière. Allez en prépa, créer mon blog, mon podcast, on a parlé. » partir vivre à New York, partir vivre au Portugal, euh, changer le sujet de mon podcast qu'on a évoqué également. J'aimerais revenir sur cette idée d'aller en prépa, euh, t'évoquer un passé où étais en cité, euh, où effectivement la prépa n'est pas ce qu'on attend d'un mmh. jeune en cité. Mmh. J'aimerais qu'on revienne là-dessus.
1: Alors en fait, c'est relativement simple. J'étais un bon élève euh, en primaire, Ai... Après, en fait, le truc quand tu viens en cité, c'est que tu fais des conneries. Euh, j'ai fait énormément de conneries, j'allais voler toutes les semaines, enfin, tu vois, j'ai volé beaucoup de choses. Euh... Et c'est assez classique, même si j'étais pas un méchant garçon, mais enfin, tu vois, dans l'absolu, euh, oui, j'allais, ouais, j'ai volé des gens, j'ai volé... J'ai fait s'embarquer. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est une dynamique, en fait. Donc euh, ça, c'est mon collège euh, et le début de mon lycée. Et je sais pas ce qui s'est passé en première, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. J'ai redoublé ma quatrième, enfin bref, mais j'ai commencé à avoir des bonnes notes en première. Il
0: y a un sujet qui t'intéresse, une matière, non, un prof, un prof...
1: Euh, de maths en particulier, qui euh, était euh, vachement dans le soutien, et du coup j'ai commencé à avoir des bonnes notes, j'ai commencé à devenir un des meilleurs de la classe, et moi je connaissais, en fait j'avais jamais entendu parler des prépages je sais même pas ce que c'était en fait, et j'ai une copine euh, qui était comme moi de cité, mais qui venait de, de parents euh, tu vois plutôt un télo euh, qui m'a dit, euh, ah tiens, moi j'ai envisagé de faire une prépa. J'étais je... oh, <rire> là, genre, je savais même pas, j'en avais jamais entendu parler. Quoi. Donc, euh... Tu veux te préparer à quoi <rire> <rire> Non, mais c'est ça, j'étais là, genre, ok. Et en fait, du coup, euh, pris là-dedans, je me suis pris dans un jeu, tu sais, quand tu arrives dans les premiers de la classe, il y a une sorte de jeu entre premiers de la classe. C'est ça le
2: vrai premier.
1: Ouais, et en fait, on avait une sorte de dynamique, tu vois, un cercle vertueux. Mmh. Autant j'étais dans un cercle plutôt pas terrible avant, et après, je suis rentré dans un cercle plutôt vertueux. Ou euh, du coup, bah, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des bonnes notes. Mais malgré ça, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois, tu vois les racines sociales et tout, les profs m'ont toujours, à part celui-là, mis des embûches. C'est-à-dire, euh, mon prof de maths en terminale, par exemple, où j'avais eu, je crois, 16 ou 17 au, au, au bac blanc, le mec me dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire en prépa Vous n'y arriverez jamais. » Tu vois, fin, tu vois, tu, tu vois hard, ce genre de hein, prof euh... Ça m'arrive au collège, parce qu'on voulait me mettre en BEP. Ça m'arrive au lycée, ça m'arrive en prépa. Euh, après, il y a aussi du racisme euh, basique, hein, mais je... ça n'a pas été simple, en fait. Mais, mais c'est vrai que, du coup, j'ai me... fait une prépa du coup, et une école de commerce euh, assez classiquement derrière. Je reviens dans, dans l'idée hein, de ce podcast ne pas être simple spectateur de
2: sa vie. Tu étais sur un premier cycle euh, mmh. où tu disais je, « je volais », etc. Puis un deuxième cycle où, où tu avais des bonnes notes. Les deux cycles, j'imagine, il n'y pas... a pas une rupture
1: brute en... entre les deux. Eh, quasi. Hein. <rire> Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a ce suffi bon que... du, du 15 sur 20 pour que tu arrêtes tes conneries. <rire> non, non, non. non. Mais Les conneries, j'ai volé pendant assez longtemps après même. Mais Parce qu'après, c'est aussi une, une habitude. Euh, j'ai arrêté. <rire> <Je> <rire> le check les le micros, de... check. <rire> mais, euh, non, non, même en ma seconde, j'ai failli la redoubler. Tu vois, j'étais vraiment très limite et je sais pas vraiment je pense que il y, y a en fait c'est pour ça que je disais il y a jamais vraiment de décision. enfin les gens se, se targuent de dire oui j'ai fait ci j'ai fait ça mais en fait tu fais jamais rien tout seul c'est pas vrai enfin tu vois il y a toujours des gens derrière toi en tout cas après faut avoir le courage de faire les choses tu vois mais mais et d'entendre mais... et de ouais d'écouter d'entendre euh, et d'avoir le courage parce que les gens enfin c'est ça dont les gens manquent le plus je crois euh, mais mais oui enfin je, je crois que ce prof de maths ça a été un gros changement et puis euh, et puis voilà vraiment c'est ça hein. enfin je vois pas trop ce qui a pu bouger parce que moi j'étais toujours la même personne mais il y a une dynamique j'ai aussi une émancipation individuelle hein, parce que comme je venais d'une famille euh, très modeste j'étais vois, ma mère me coupait les cheveux euh, elle me tricotait mes pulls enfin tu vois c'était vraiment euh et à l'époque, tu vois, enfin, tu imagines comment sont les gamins. Hein, c'était euh, horrible. Si t'as pas le dernier Nike. C'est <coughs> ça. Ou lacos, ouais, ou que je sais, vignon genre, à l'époque, ouais. tu vois, c'était Gévignon. Moi, je faisais du skate. Un peu et... plus vieux, moi, c'était Scott. Ah, bah, moi, je suis plus vieux, bah ouais. Euh, tu sais, je faisais du skate et il y a cette marque qui s'appelle H Street et en fait, bah, évidemment, j'avais pas du tout les moyens d'acheter. Et ma mère m'avait hyper gentille, m'avait tricoté un pull en reproduisant le, le, le logo. logo. C'était génial. Maintenant, j'adorerais, si tu veux. Mais à l'époque, j'étais genre. Euh, Qu'est-ce que euh, tu fais, maman <rire> Non, bah ouais, et puis, mes, et puis mes potes qui se foutaient de ma gueule de fou, quoi. Enfin, vraiment. Donc, euh, ouais, il y a eu ce mouvement. Je me suis émancipé à ce moment-là. Je commençais à choisir mes fringues. J'ai commencé à me coiffer tout seul, etc., etc. Et j'ai commencé à travailler aussi à 15 ans, l'été. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent. Et, euh, et ça m'a permis d'évoluer. De, de, et, et donc, du coup, de, de m'émanciper d'une certaine manière.
2: Donc, si on revient sur ce prof, mmh. d'après toi, ce qui peut faire basculer des vies dans des dans des choix et dans la capacité d'avoir le courage de prendre des décisions, c'est aussi la confiance qu'on met en toi à un moment. Ça, j'en suis convaincu. Ouais.
1: Je pense que, en fait, je pense que l'éducation, euh, le rôle des parents, de l'école, etc., est extrêmement majeur. Euh, bien sûr que prendre des, prendre des décisions, c'est aussi un caractère, euh, mais je pense que c'est surtout une construction hein, sur plusieurs années sur en fait c'est à dire que on se rend pas nécessairement compte mais on, on utilise toujours des protections enfantines, tu vois, si on t'agresse tu vas réagir d'une manière, si on t'agresse tu vas réagir d'une autre manière, moi si on m'agresse je vais réagir d'une autre manière, qui sont généralement les manières dont on réagissait quand on était gamin hein, en fait euh, donc rois en fait... magiques bah Ouais ouais, <rire> exactement <rire> Et en fait, du coup, ça, ça se construit. Ça construit qui tu es. Euh, et si tu t'es prouvé dans ton existence que quand tu prenais des décisions majeures, radicales, euh, fortes, euh, et bien, en fait, ce n'était pas la fin du monde, du coup, tu as confiance dans le fait de les prendre. Si, à l'inverse... Tu as toujours été très modéré, etc. Moi, par exemple, tu vois, quand je suis parti vivre à New York ou quand là, je pars vivre à Lisbonne, les gens me disent oh, « c'est incroyable, tu as vachement de la chance, etc. » Ben non, en fait, c'est pas de la chance. C'est une décision que j'ai prise. J'ai payé 10 000 balles pour avoir un visa pour les US. C'est pas de la chance, en fait. C'est énormément de risques. Euh, et à aucun moment c'est de la chance. C'est juste une décision que tu prends. Hein. Et si tu la prends pas, et par contre les gens te disent ah mais t'es sûr mais t'as as, as, as pesé les, les pour, les contre, les risques, tu vas être loin. Mais c'est parce qu'en fait eux ça les renvoie à leur propre incapacité à prendre cette décision en fait. Ils se projettent aussi. Bien sûr, bien sûr pardon. <rire> non, non,
2: il n'y a pas de pardon. On, moi, je resterai bien encore un peu plus longtemps, mais euh, tu, tu le sais, hein, ce podcast, il est porté par un collectif, la claque, qui s'est fixé pour ambition d'avoir plus d'un million de personnes, d'individus qui vont prendre des décisions très concrètes, qui auront un impact demain sur la planète. Euh, on t'a envoyé toute une liste de décisions. Euh, je peux te les redonner si tu veux, on pourra les couper au montage. <rire> euh, il faut que tu en choisisses une et nous dire s'il y en a une que tu n'es pas encore prêt à prendre également. Je décide de mettre mon travail au service de la résolution des enjeux sociaux et ou environnementaux, de travailler pour une structure qui a un impact positif sur la société, de mettre mon argent dans une banque éthique, manger de la viande qu'une fois par semaine, offrir mes talents deux heures par semaine au sein d'une association, à finalité sociétale ou environnementale bien sûr, prendre l'avion une fois par an maximum, changer mon téléphone que tous les trois ans est privilégié à la seconde main Limiter mon empreinte digitale en réduisant mon stockage en ligne à 2 euh, gigots. Euh, <rire> On la gardera pour les rushs. Euh, tu m'as compris. Euh, chauffer à une température moyenne de 18 degrés dans mes pièces de vie. 17 ailleurs, c'est très précis aussi. Ou ne plus acheter de bouteilles plastiques. Laquelle tu choisis demain,
1: ça, si tu le faisais encore, ça n'existera plus dans la vie de Grégory Pouy. Euh, déjà il y a énormément de choses que je fais dans ces décisions hein. Donc, euh, aider des associations, ne plus manger de viande euh, euh, faire mon travail euh, pour aider la cause environnementale, euh, donner du temps à des associations, euh, tout ça c'est des choses que je fais déjà euh, donc, euh, euh, je pense que je vais essayer, euh, peut-être pas une fois par an mais je vais très clairement réduire ma, ma consommation d'avions les vols, pour moi en fait étrangement euh, c'est tr très léger encore mais ça devient complètement has-been de voyager en avion, dans ma tête. Donc, euh, je dis pas que je le referai plus, parce que, tu vois, là, je vais à Lisbonne et clairement, j'y vais en avion. Euh, C'est un aller simple. C'est un aller simple, je te confirme. Mais euh, mais clairement, je pense que je vais très clairement réduire l'avion. Et après, euh, euh, c'était quoi ce que je suis pas prêt à prendre euh, Bon, il y a, y, a, y a plusieurs choses, je crois. Euh, mais sans doute... Euh, l'empreinte numérique parce que d'abord je suis pas sûr qu'elle soit si majeure que ça et surtout comme c'est la... en fait si tu veux, moi je réfléchis pas comme ça je réfléchis en me disant est-ce que l'empreinte que je génère a plus d'impact ou pas euh, que... Euh, l en... enfin, donc par exemple si j'utilise le numérique, par, par exemple typiquement ce podcast il va être hébergé sur Amazon Web Services comme tous les podcasts nécessairement c'est le cas du mien aussi évidemment bon bah pour moi Malgré que ce soit, malgré que, bien que ce soit euh, hébergé sur Amazon Web Services, bien que ce soit euh, de la pollution digitale, ça fait, je, je pense, mais peut-être que je me trompe, ça a un impact beaucoup plus fort sur le, la psyché des gens et sur leur compréhension de la manière dont le monde bouge. Donc pour moi, l'impact est plus fort que l'empreinte carbone du truc. Euh, si demain, je sais pas, je dois prendre un vol hyper important. Si demain je dois prendre un vol hyper important pour euh, aller faire euh, transformer, je sais pas, admettons euh, euh, le groupe L'Oréal pour qu'ils arrêtent le groupe pour qu'ils arrêtent d'utiliser les savons liquides, pour moi le, ça vaudra largement le vol parce qu'en fait l'impact carbone euh, de la décision sera beaucoup plus forte. Après on pourrait se dire que je pourrais le faire à distance etc. Mais, mais c'est juste pour prendre l'exemple en fait.
0: Et si tu devais euh, challenger trois personnes pour te suivre sur euh, ces décisions, ce serait qui
1: il y a plusieurs personnes que j'aimerais euh, challenger, euh, bien sûr. Euh, il y en a qui font énormément de choses. Euh, bah, mon frère, ma, ma mère, elle est déjà euh, dans une consommation, parce que de toute façon, elle n'a pas d'argent, donc euh, le, le problème ne euh, se pose pas. Euh, sans doute mon frère, qui est encore resté euh, dans cette logique euh, consumériste, euh, même s'il fait euh, beaucoup, beaucoup de développement personnel, etc., donc il, il comprend euh, tout ce discours. Sans doute euh, un pote qui s'appelle Fabrice et une copine qui s'appelle Marjorie, qui... Euh, font énormément d'efforts et en même temps euh, refusent cette idée de ne plus pouvoir prendre l'avion. Donc euh, voilà.
2: <rire> eh bien, le message leur sera passé par tes soins. Dernière question euh, tu as compris qu'on aimait le principe du collectif. Mmh. Quand tu reviens à Paris, alors il faudra peut-être un retour, mais tu peux venir en train ou en voiture. Peux venir en train. Hein. On, on te propose de coster euh, un futur podcast les claqueurs avait à nos côtés. Si okay, ça avec plaisir. Pourquoi pas En plus, t'as l'habitude. <rire> pas mal. ouais. <rire> Merci, Grégory. Merci à vous.